подкаст «Перші люди» від Ліга.нет. Вітаю! Це подкаст «Перші люди» і я, його ведучий Борис Давиденко, редактор Ліга.нет. А говорити ми сьогодні будемо з людиною, яка розширила, або навіть не розширила, а зруйнувала рамки української журналістики. Наша співрозмовниця Ярина Серкес, яка декілька місяців тому була призначена старшим графічним редактором розділу «Опініон Нью-Йорк Таймс». Для людей, які далекі від журналістики, я поясню, що це дуже-дуже круто. Ці графічні дейта-проекти Нью-Йорк Таймс – це як Apple і Tesla разом взяті в світі журналістики. Тобто ми говоримо з людиною, яка а, працює у відділі, який робить одну з найкращих проєктів у світі. Вітаю, Ярина. Привіт. Привіт. А, перед тим, як ми почнемо розмову, дай мені, будь ласка, ще 10 секунд е, маркетингових секунд. А, дорогі слухачі, а, підпишіться, будь ласка, на подкаст «Перші люди». Це в нас 10 випуск, і я вам обіцяю принаймні ще 10 дуже цікавих гостей. Щоб їх не пропустити, підписуйтесь. А ще зробіть два рухи великим пальцем і поставте, будь ласка, отмітку нашому подкасту на тій платформі, де ви слухаєте. А якщо ви залишите свій коментар чи конструктивний відгук, то будуть щасливі не тільки пошукові алгоритми, а й я особисто. Заздалегідь вам дякую. Все, Ірина, я повернувся, давай почнемо. А, дивіться, у мене перше питання таке трохи світоглядне. Ти виросла у Львові, працюєш у найбільшому виданні світу з хед-офісом в Нью-Йорку, а живеш в Гамбурзі, Німеччині. Це вірно. Це такий космополітизм. Політизм 80-го левелу. А, ким ти себе відчуваєш? Яка твоя основна ідентиті, ідентичність? Це фантастичне питання. Насправді, воно в мене виникає значно частіше, ніж може здаватися, і чи, можливо, навіть ніж потрібно. Але, ну, я, звісно, себе завжди буду позиціонувати як вихідкою з України, так? тобто українкою. Це безперечно, тобто всі мої співробітники це знають, і я ніколи цього не приховую, і дуже, дуже цим пишаюся. Ось, е, трохи дивна ситуація, в мене, звісно, життя склалось так, що я е, працюю в американському виданні, яке, тим не менше, позиціонується як глобальне видання. Тому, можливо, і добре, що в мене такий світогляд, і в мене такий досвід. Ось, але ем, зважаючи на мої особисті обставини, ем, сталося так, що я мешкаю в Німеччині зараз, де теж дуже комфортно себе почуваю, і, можливо, власне, оця європейська перспектива, вона мені допомагає розповідати цікавіші історії для американців, в тому числі. Окей, давай спробуємо е, зрозуміло пояснити, чим ти займаєшся. В тебе написано, що ти senior graphics, graphics editor uh, opinion у New York Times. Uh, що ти робиш? Так, дякую за питання. Мені здається, нарешті мої батьки зрозуміють, чим я займаюся, якщо я спробую це пояснити більш доступно. Uh, ну, грубо кажучи, uh, я, займаю, я працюю з даними. Uh, це журналістика даних. Uh, тобто, uh, Є певні теми, які виходять за рамки стандартної журналістики, про яку ми звикли думати, як, наприклад, репортаж або інтерв'ю, або там якийсь сюжет з місця події. Це є більш аналітичні матеріали, які базуються на величезних обсягах даних. 
І моє завдання – це, власне, зібрати ці дані, проаналізувати їх і в доступній і, скажімо так, захоплюючій формі презентувати їх нашим читачам. Я подивився декілька твоїх проєктів, і деякі з них, ну, мабуть, це якась така суміш журналістики, наукової, дослідницької роботи і, на мою думку, досить складного вже програмування. Ти, як, як би ти розподілила себе на цьому? Ти журналіст, дослідник, науковець, програміст? Все вірно, це дуже, ем, скажімо так, це покарання і благословення, оцей формат роботи, скажімо так. Звісно, я в першу чергу журналіст, за освітою я теж журналіст, до речі. Хоча потім я здобувала додаткову освіту в сфері програмування і картографії, але вся моя робота полягає, скажімо так, вона ділиться на декілька етапів. Тобто є етап журналістський, це підготовка та дослідження теми, є етап, який можна назвати там, більш-менш згрубше Data Science етап, коли ми, власне, працюємо з даними і обробляємо їх. А потім, звісно, development. І цим також ми займаємося, зокрема я. Це front-end development і дизайн, власне, візуальної презентації даних. Так? Ось. І тому це фантастично цікава робота. Звісно, вона також і дуже вимоглива, в плані того, що потрібно постійно слідкувати за останніми трендами, потрібно вчитися. Просто неймовірний об'єм роботи, але це, це захоплює, це дуже мотивує. Скажи, давай чесно спробуємо відповісти на питання. А, наприклад, 5 чи, може, 7 років назад тебе була хоча б на рівні мрія ідея, що ти будеш, я так розумію, головною людиною в розділі Opinion, яка відповідає за інфографі, за Data Journalism? Ну, скажімо так, не, не головною, другою. В мене є ще мій бос, okay. який, власне, керує е, відділом, але так, я фактично можна вважати його заступником. Ось, е, ні, звісно, я не могла собі цього уявити. Навіть най, найбільш у своїх диких мріях не було такого е, е, уявлення, навіть і близько. Е, загалом, я думаю, я почала займатися цією сферою близько десь років сім тому назад. Ти правий, і тоді це був, було просто фантастичне захоплення, це було, було кохання з першого погляду, ось ця дата-журналістика і візуалізація даних. Тоді в Україні мені пощастило потрапити на першу школу дата-журналістики, яку робили тексти, яким я вдячна і до сьогодні, і, напевно, до кінця своїх днів. Тексти, я скажу для читачів, слухачів, тексти – це українське видання, яке спеціалізується саме на проектах з дейта-журналістики. Так, все вірно. Ось. І ем, тоді це була просто трьохденна е, школа, ем, ну, тобто дуже, дуже початковий рівень, е, в якому я мене просто закохала в цей напрямок. І, і це, знову ж таки, це в, мої, в моєму житті був дуже дивний турбулентний момент, тому що я якраз починала навчання в Польщі, і це якось не зовсім співпадало з загальною стратегією мого розвитку, який трохи рухався в більш академічному напрямку. Але тут з'являється оце нове захоплення, оце нове хобі, яке потім 
фантастичним чином переростає в моє основне заняття, а потім я розумію, що все те, чим я хочу займатися full-time, скажімо так, і мені потрібно десь знайти оці додаткові знання. На жаль, в Україні не було таких можливостей. Я подавалася на програму Фолбрайта, де також мені пощастило пройти фіналісти. Я потрапила в Америку, я почалася вчитися там, я відвідувала конференції, воркшопи. Я намагалася отримати е, стажування літнє. Це, власне, так, як я попала в Нью-Йорк Таймс перший раз. Це було моє перше... Ти стаж... стажувалась там три роки? Тому, е, не три роки, мабуть, все-таки чотири роки тому назад. Я стажувалася, це було моє перше стажування в Америці. І це була просто фантастика. Це е, для дівчинки зі Львова, яка закінчила ЛНУ журналістики, це був... Просто мега-вибух, мега тому що я фактично сиділа за сусіднім столом з людьми, які створювали бібліотеки, якими я користувалася, які створювали технології, якими я користувалася, які були просто піонерами у всьому, чим я захоплювалася на той момент. Ну і досі захоплююсь насправді. Ось. І мені дуже пощастило з людьми, з яких, в яких я могла вчитися. Згодом я отримала друге своє стажування в Wall Street Journal, там я пропрацювала три роки, і потім я повернулася знову в Times. А тебе запросили з Times? Ну, схантили з Wall Street Journal? Так, так. Окей, я про це ще потім, як працювати в цих видатних виданнях порозпитую. Питання ще про твій шлях. А був якийсь момент, коли ці якісь там мрії, сподівання перетворились в план з конкретними діями. Мені треба зробити те, те, те і те, щоб потрапити в одне з найкрутіших видань. Так, я думаю, був такий момент насправді, як би дивно це не звучало. Це один з моментів, який в моїх 25, мені здається, років мене навчив дуже-дуже багато чому. От, власне, я потрапила в... Америку вперше, і так сталося, що це не був університет в моїх пріоритетних виборів. Це був трохи інакший університет, і на той момент мені здавалося, що, ну, скажімо так, більшість курсів для мене трошки за прості, і мені треба якось швиденько перебігти на факультет до програмістів, чи до картографів, вчитися щось більш таке advanced. Ось, або отримати стажування. І в... Ти потрапила, якщо уточню, в якусь таку американську селуху, да? Я, отрапила, я потрапила на Бідвест, так, Міссурі, а, тепер вже близьке серцю. Ну, насправді, в мене було зовсім дивне і не зовсім правильне уявлення про Америку на той момент. І а, там адаптуватися мені було доволі важко спершу. Тому, напевно, така початкова депресія, з якою стикається більшість початківців-емігрантів, це, звісно, все зовсім інакше, зовсім інший стиль життя і сприймання світу. Тим не менш, я зрозуміла, що ось цей мій шанс потрапити на якесь класне видання в, на стажування. І просто для... Порівняння, я жила теж з двома дівчатками з, з Східної Європи, 
І ми всі шукали оці стажування, ми пробували розпитуватися своїх одногрупників-американців, що нам робити, куди нам подаватися, хоч якийсь там Kansas Star, whatever, хоч би щось. І всі до цього ставилися дуже скептично. Тобто, та як non-native speakers, вони казали, у вас немає шансів, дівчата, розслабтеся, це дуже... Um, дуже складна um, система, там дуже багато аплікацій кожного року, це дуже competitive, uh, у вас мало шансів. І, в принципі, ну, скажімо так, оці мої подруги, вони прислухались до цих порад, і вони не особливо докладали зусиль, щоб потрапити на ці стажування. А ці аплікації на стажування, це ще ті 9 кіл пекла, там потрібно заповнювати дуже багато документів, виготувати портфоліо, інтерв'ю, Тобто це шалена інвестиція часу. А в мене якраз тоді був момент такий, що я зрозуміла, потрібно зараз або ніколи. І я розіслала, мабуть, аплікації 20-30 різні видання. І тоді мені ем, прийшла перша пропозиція від Washington Post, а потім друга від New York Times. І я просто не могла повірити своєму щастю і своєму везінню. І та, тоді, тоді, тоді з'явився цей план. Слуха, а ти зараз, коли ти вже маєш чотирьохрічний досвід, ти розумієш, чому вони, ну, по великому рахунку, ти зірвала бінго в тебе, там, видання з найкрутішими відділами Data Journalism бажали бачити. Чому? Так, тому що... Ем... Зараз я знову ж, знову ж таки почну хвалити тексти, але ну, це дійсно їхня заслуга, тому що моє портфоліо було доволі сильним на фоні студентів, які не мали жодного досвіду або там мали мінімальний досвід. Мої проекти, які я робила в Україні, виглядали ну, доволі достойно, скажімо так, для того, щоб потрапити в топові видання в Америці. Тому що в тебе вже був якісь ну, конкретні роботи, да, конкретні проекти. Так. Угу. Це важливо, тому що в мене є питання, а, ну воно завжди трохи наївне таке питання, але якісь основні інгредієнти рецепту е, потрапляння в якісне міжнародне медіа для журналіста з України? Е, я думаю, що ну, єдиний, єдиний шанс, щоб тебе помітили, звісно, це виняткові роботи. Тобто, це, це, це єдине, це, це не той випадок, де тебе можуть взяти через знайомства, там, чи, я не знаю, тобто, необхідно мати щось, що ти зможеш запропонувати в цій газеті, і в даному випадку це портфоліо. Це унікальні проекти, це унікальні технології, унікальні погляди, аргументи, тобто, все, що може їх зацікавити, і може, ну, скажімо так, бути доречним в, в їхньому контексті. А де це портфоліо? Де його можна зробити? Ну, ти назвала тексти, а умовно кажучи, ну, це тільки тексти, чи в Україні хтось ще цим займається? Чи не в Україні? Можливо, там треба, знаєш, в Польщі попрацювати? Ну, скажімо так, по-перше, варто робити скидку, що ми зараз говоримо про період років п'ять тому назад. Тобто зараз цей ринок в Україні виглядає, мабуть, зовсім інакше. І, знову ж таки, коли я починала цим займатися, 
в Україні, ну, напевно, крім текстів, ні, ніхто взагалі цього не робив. І дуже мало людей знали, що, що це таке. У мене взагалі був такий трохи когнітивний дисонанс, тому що, з одного боку, ось тут в мене оце моє нове захоплення, я просто так ним палаю і так хочу вчитися, і в мене стільки мотивації, з іншого боку, ні мої друзі, навіть найбільш прогресивні, ні мої батьки, ні будь-хто з мого оточення взагалі уявлення не мають, про що я говорю, для чого це, і, 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 і куди вона взагалі мене заведе. Ось тепер з цим значно все легше, тому що є дуже багато матеріалів, є дуже багато курсів, є е, курси онлайн, які можна пройти, і я не можу... Е, більш наголосити на тому, що це необхідно робити. Тому що це, власне, всі ті кроки, які я проходила самотужки. Тобто, у вас є ці можливості, не треба їх відкидати. Не думайте, що ви прийдете в університет і хтось вам запхає ці знання в голову. Ні, це все є робота над собою і своїми помилками. Тобто, у вас є можливість пройти цей онлайн-курс, проходьте його. Є можливість податися на літню школу, подавайтеся. Є можливість прийти стажування, Подавайтеся. Тобто будь-який досвід – це просто нарощування м'язів на початковому етапі, він безперечно корисний. Тобто це таке самонавчання, да? ні в якому університеті тебе не випустять готовим до роботи в приличному виданні? Ну, безперечно. Тому, звісно, ну, я, я не буду заперечувати цінності університетської освіти, але якою би хорошою вона не була, в принципі, по формату вона ніколи не може 100% йти в ногу з часом, скажімо так. Тобто завжди буде такий невеличкий лайк, який необхідно, ну, скажімо так, наздоганяти самотужки. Або буде просто трошки більш, ну, якісь цікавіші технології, чи цікавіші вміння, які потрібно наверстати самотужки. Тому, ну, не, не, не варто очікувати, що якщо ти вчишся на потоці, там, не знаю, 150 людей, і ти виконуєш цей мінімум-мінімором свого курикулуму, ти виходиш з університету, і тебе якимось чином виберуть з тих 150 людей, якщо у вас всіх одинакові знання. Ти мусиш бути хоча б на пів голови вищим, якщо ти очікуєш якоїсь віддачі. Окей, а, давай поговоримо з тобою про те, як, як все ж таки влаштовано найбільше і точно найвпливовіше видання в світі New York Times. А, От мене завжди дивувало, коли я дивився твої роботи, що ну, це відділ Opinion, слухай, ну в нас відділи колумністики виглядають зовсім не так. В нас в відділах колумністики ніхто не робить інфографіку. Це колонка, три тисячі знаків, там, по півтори сторінки тексту. А як це, як це влаштовано в New York Times? Ну, скажімо так, що New York Times це такий величезний медіа-гігант, який може дозволити собі інвестувати в додатковий графічний відділ при відділі колумністики. Тобто в певний момент було зрозуміло, що от всі ці інноваційні мультимедіа-проекти з дата-журналістики, картографії та іншого роду інноваційного типу подачі інформації – це і майбутнє журналістики, і якщо ми робимо це для основного ньюсруму, немає жодних причин, щоб ми не робили це для наших колумністів, які також є супервеликим важелем впливу і, скажімо так, драйвером перегляд... навіть тих самих переглядів. Тобто це є один з тих напрямків журналістики, які мають дуже, великий, які мають дуже велику довіру з боку читачів, 
які читачі дуже люблять і цінують, і тому немає сенсу обділяти їх, скажімо так, професіоналами, які допоможуть їм краще презентувати їхні ідеї. Ага. Тобто є відділ дейта журналістики при Ну, як, як це при називається? При основному ньюсрумі. Ньюсах, так? І є при колумнаїстиці. Між нами ну, різниця, скажімо так, не така велика, але вона є. Наприклад, я можу дозволити собі величезний проект на декілька тижнів, який є суперглибоким аналітичним проектом. Мені не обов'язково слідкувати за стрілянинами, які відбуваються кожних там, декілька тижнів, і робити про це якісь проекти. Так? Я, я не слідкую за новинами Подіями я більше працюю над, над аналітичними ем, якимись проектами. <гум> а скільки вас в відділі, а скільки у цьому відділі Newsroom? Ну, тих, хто займається дейто журналістикою? Е, так, в Newsroomний відділ він величезний, тобто це близько 40 людей. І знову ж таки, це Newsroom, який ем, працює з. Ну, фактично, з більшістю журналістів Нью-Йорк Таймс, так, якщо в нас є 1700 журналістів приблизно, тобто от, зрубний відділ графіки працює з усіма з них, так. Відділ опініон графіки менший. Наразі нас є четверо, от скоро буде шестеро людей. Ви розширюєтесь? Ми розширюємося, так. Ми розширюємося, ростаємо, ну, тому що було зразу, ну, тобто, як тільки ми там, цей відділ почав працювати, чесно кажучи, я навіть не скажу, скільки років тому, але так порядка років п'яти тому, і просто стало зрозуміло, що це дуже прогресивний і вдалий спосіб інвестувати в якісні проекти. Тому, тому нам дали оцей, дали нам зелене світло на... Слухай, ну, тобто це, це як? Це, наприклад, якийсь е, сторонній автор хоче надіслати вам е, ну, свою статтю-колонку, ти її читаєш і кажеш, о, чувак, ну тут можна зробити крутий проект про зміну клімату у всьому світі? А, і так, і ні. Воно працює в, в два шляхи, іноді в три, я б сказала. Тобто, Іноді так, до нас, в нас є наші автори, колумністи, вони приходять до нас з ідеєю, тоді ми її сідаємо, аналізуємо, ми кажемо, слухайте, дуже крута ідея про інфляцію, в нас є такі-такі дані, давайте зробимо це більш глибоко, давайте пояснимо людям всі підводні камені, розжуємо це і презентуємо ось таким чином. Іноді буває, що ми маємо свої ідеї, наприклад, так, і ми говоримо цими ідеями, але, наприклад, в мене там немає освіти, не знаю, в мене було, до речі, декілька дуже крутих співпраць з науковцями з Прінстона і Стенфорда. І це, звісно, їхні спеціалізовані якісь теми. Для мене це просто дуже класні, дуже цікаві історії, які я хочу розповісти, але ми їх запрошуємо, щоб вони дали свою експертну оцінку і свою експертну, ну, свій експертний коментар. Так? Це другий тип проєктів, скажімо так. Третій тип проєктів – це деколи у нас бувають ці соло-проекти, коли ну, хтось просто вже настільки впевнено себе почуває, що це 
достатньо глибоко для New York Times рівня думка і аргумент, що ми самі працюємо над цим проектом, і ми самі пишемо тексти від початку до кінця, все плануємо самі. Угу. Ти як, ну, виходить, що ти як журналіст по великому рахунку, просто це відділі опініон публікується. Так. Да, тому що це, це мене і збило з пантелику. Я виписав твої проекти і там досить багато, де ти єдиний автор, ну, яка яка дивна колонка, де, де один штатний журналіст. Так, ну, але таке трапляється доволі рідко, насправді. Оці соло-проекти, ну, скажімо так, тут є і, своя, і свій недолік, і, і багато своїх переваг. Звісно, простіше працювати іноді самому, тому що ти повністю контролюєш процес. Іноді в тебе може бути просто геніальний науковець, який знає... Все про певну тему, але ну, не склалося в нього доступно пояснювати ці всі складні процеси і потрібно допомагати. Це треба сказати, що у науковців частіше за все не складається. Це виключення, якщо складається. Я працював три роки, очолював там Vox Ukraine, ми працювали з науковцями. І це щастя, коли науковець вміє розмовляти людською мовою. Добре, а скажи, будь ласка, як ти шукаєш, як ви шукаєте ідеї для проєктів? Тому що я подивився, в тебе ж ну, дуже великий спектр. Ти пишеш про клімат, про нерівність, ну, звичайно, про ковід багато проєктів, здається, про освіту, про стрілянину, яку ти згадувала. Так, ну, ну скажімо так, ми... Часто е, намагаємося все-таки тримати руку на пульсі. Як я вже казала, нам не обов'язково реагувати на кожну подію, але якщо це якась культова, е, якась культова новина, яка дійсно змінює так чи інакше е, політичну чи економічну чи соціальну ситуацію в Штатах чи в світі, ми хочемо її проаналізувати, так? ми хочемо дати якийсь фідбек. Ось, це з одного боку. З іншого боку, ми часто вибираємо собі те, що ми називаємо хрестовими походами. Минулого року таким хрестовим походом для нас була серія проєктів про соціальну нерівність. І, власне, там я працювала дуже багато над проектами про расову нерівність, про економічну нерівність, нерівність в галузі сфери охорони здоров'я та інше. І це, власне, був цілий такий спецпроект, де було дуже багато міні-проєктів, про які би пояснювали, наскільки поганою, на жаль, є ситуація з цим в Сполучених Штатах. Круто. А був якийсь ну, імпакт, практичний результат від того, що ви так вперлись в одну тему і долбили її декількома ну, проектами? Звісно, я думаю, що ну, скажімо так, цей імпакт деколи важко відслідкувати, але е, ми, ми, ми знаємо, що нас дуже багато читають, в тому числі люди, які відповідають за більшість політичних рішень в Америці. Це нормально, коли Байден перепощує твій проект, або там Камела Гарріс, або, або хтось з їхньої команди. Тобто ми знаємо, що люди, які відповідають за політичні рішення, прислухаються до колумністів, до редакторів New York Times. Ось, це, звісно, тішить. З іншого боку, були деякі випадки, в яких було дуже е, легко прослідкувати цей імпакт, тобто він був більш очевидний і більш швидкопленний. Наприклад, е, це була серія проєктів також е, про дитячу порнографію, 
І на неї дуже різко зразу відреагували згадані компанії. І тобто, це була просто ціла така медіахвиля, яка, на щастя, закінчилась так, як ми і очікували. Слухай, а я от пам'ятаю ну, цю історію да, про те, що сторонній автор колумнист по великому рахунку написав розслідування, він чи вона автор там продивився там, сотні чи там, тисячі часів порнографії, знайшов ну, дитячу підліткову порнографію, яка викладена на порнхаб без дозволу, яка там ламала долі людей, навіть там якісь були трагічні випадки самогубства. Але це було розслідування. От в мене питання, а як, і чесно, ну я от як головний редактор, да, я от задавався собі питанням, а опублікував би я таке розслідування сторонньої людини, стороннього автора? Ну і воно, відповідь складна, да, не знаю на неї відповідь. А як от в Нью-Йорк Таймс це влаштовано, що окей, ми це публікуємо, ми готові йти в суд. Ну, це насправді не був зовсім сторонній автор, це один з наших авторів, до якого є дуже висока довіра. І, тобто, звісно, ми ніколи не публікуємо чогось, в чому є хоча б найменша доля сумніву. Це, знову ж таки, один з таких моментів, який дуже різко відрізняє журналістику в Україні, і в Америці є цілі команди так званих фактчекерів, які будуть перевіряти кожну, кожне слово, кожну цифру, кожен факт. Тобто я, я абсолютно не перебільшую, кожне слово перевіряється. Тобто яким би це не був проект. Тим більше, коли йде мова про більш такі, ну, скажімо так, сенситив теми. Так, да, я можу підтвердити, я колись давав під час Майдану коментар, здається, для The Economist, і дійсно мені передзвонила якась людина і запитала, ви там розмовляли? Я сказав, так, розмовляв, сказали, я сказав, так, сказав. Тому це, да, це є такий момент, що перевіряється все. Слухай, а додалі, от ти, наприклад, придумала ідею, да? не знаю, там, ну, в тебе є твій проект, як ти досліджувала, зимові Олімпійські ігри, здається, там гендерну розподіл. От із цією ідеєю приходиш до редактора, кажеш, ну, хочу, хочу місяць робити це. Він каже, іди роби, чи а, як та, це відбувається? Це, це складний проект, процес перемовин, скажімо так. Ну, насправді, оцей проект, конкретно, про який ти згадав, це не був основний мій Проект, який мені доручили. Мені взагалі доручили зробити проект про зимові ігри і як змінювалася швидкість атлетів. Ну, а змінювалася вона кардинально, переважно тому, що стали більш розвинутими техніки і саме обладнання спортсменів. Так? Ось. І тут просто в момент обробки цих даних, в момент збирання цих даних, я зрозуміла, що Блін, а як же ж так? Стрибки з трампліна ввели тільки на Сочинській Олімпіаді. Тобто в марафон жінки почали бігти перший раз в 80-му році в Лос-Анджелесі, якщо я не помиляюсь. Не, не, ну, або десь приблизно так. Тобто це, це був просто для мене така шокова ситуація. Я собі навіть не уявляла, наскільки великий оцей, ця гендерна прогалина і наскільки... Ем, Ну, дивним і 
просто диким було пояснення комітету олімпійського, чому, ці спорт, чому в ці види спорту не допускали жінок. І, власне, тому я настояла на тому, що, звісно, окей, добре, це основний проект про швидкість ми зробимо, але, знаєте, тут є значно важливіша тема, яку варто обговорити. І тоді просто я настояла на тому, що нам, нам варто це зробити. Але, в основному, ну, та, є якесь таке мінімальне відчуття того, що ми робимо, як команда, так, в нас є от, е, планові проекти, то, що я казала, є якісь е, більші такі серії проєктів, над якими ми працюємо, є новини, які відбуваються, і ми знаємо, що ми повинні якось на це відреагувати, наприклад, захоплення Капітолію. Так? Це, звісно, новинна подія. Але це настільки важлива подія в історії Америки, що просто проігнорувати її було неможливо. І, звісно, через там, буквально Мені здається, тиждень чи два в нас вийшов свій проєкт, який був супер успішним. Це мій, мій бос, він годинами, тижнями слухав оці перемовини учасників QAnon, намагаючись зрозуміти, що в них відбувається в голові. І він зробив такий візуально-аудіопроект про, про те, як між ними відбувається комунікація і як це все виглядає зсередини. А як ви це придумали, цей, цей проект? Там, здається, ну, графічно воно виглядало, що там а, ключові слова на тебе, меседжі, ну, ти, ти можеш там по ним як uh-huh. мандрувати, виходить. Да? Як, як ви це придумали? Ну, як, як от сам процес вигадування, креативу відбувається? Я можу це пояснити, тому що це є ем, спонтанний креативний процес. Е, насправді е, почався все просто з того, що мені здається, що в більшості випадків у нас починається це просто з такої людської цікавості. Нам цікава якась тема, а в конкретному випадку йому він просто не міг цього зрозуміти, як взагалі це все відбувається, хто ці люди, що вони думають, що вони в голові, як, як це все виглядає зсередини. І ось він почав слухати їхні розмови, і, і потім у нас вже була там ціла дискусія, що ми можемо з цим зробити. Спочатку навіть не було зрозуміло, як ми можемо це використати, але потім вже якось ця основна ідея кристалізувалася. І ось е, такий вийшов у нас проект. Ти кажеш, вдалий проект. Що таке є критерії вдалого проекту і невдалого проекту? Ну так, дуже, дуже ці критерії розмиті, мені здається, тому що, звісно, якщо дивитися з таких дуже прагматичних журналістських, не знаю, з журналістської точки зору, це може бути настільки банально, як перегляди. Може, з іншого боку, ми можемо дивитися, які е, люди, ну, скажімо так, згадували цей проект. Так, та вже я казала, типу, що це нормально, якщо Байден перепостить твій проект, і, типу, ну, це також вважається, що це якийсь імпакт, бо зважаючи на його, навіть якщо він там нічого не буде робити е, стосовно зміни клімату, що насправді, слава Богу, він хоч щось робить, ось, е, то зважаючи на його аудиторію, це все одно дуже великий. Велике досягнення, так? З точки зору донесення свого меседжу. От, з іншого боку, є от ці імпакт-проекти, про які ми вже говорили, як оцей проект з, з дитячою порнографією, які зразу, зразу змінюють порядок денний і адженду. Тому, тому так, є багато критеріїв, по яких ми можемо оцінювати цей проект. 
кожен проект, але конкретно з випадком штурму Капітолію, це просто був такий віральний масовий проект, про який дуже багато всі говорили, і мені здається, який конкретно для аудиторії New York Times допоміг краще зрозуміти власне, своїх же співвітчизників. Ну, я розумію, що я як журналіст зараз там утрирую ситуацію, і, можливо, це одне-одне не виключає, але що для New York Times важливіше? Твіт Байдена чи мільйон переглядів? Не знаю, мабуть, мільйон переглядів. Я, чесно, не знаю відповіді. Ну, мені здається, ми працюємо для своїх читачів, а не для президента США. От, звісно, класно, коли прислуховуються люди, які мають політичну силу втілювати якісь реформи, які ми пропонуємо. Але, знову ж таки, це є газета для наших читачів. Тому... А, ну, ти в одному з інтерв'ю казала, що мільйон – це не абстрактна цифра, що ваші деякі проекти набирають стільки, да? так? Так, так. Який у тебе найбільший? Ти маєш на увазі, ну, скажімо так, проекти мільйонники не рідкість. Ось, і зазвичай це проекти, які або говорять, або піднімають якісь дуже гострі теми, або піднімають теми, які зачіпають дуже велику кількість людей. Тобто, це стосувалося, наприклад, проєктів про охорону здоров'я, чи проєктів про зміну клімата і кліматичні загрози на території Америки. Слухай, а в тебе не... це просто особисте. Ось ти можеш в Україні що завгодно робити про зміну клімату? 200 кліків. Ну, добре, якщо, якщо пропушити тисячу. Ну, от дійсно, тема не летить. Чому е, в Америці там, зміна клімату, і це проект-мільйонник, а в Україні це ну, майже нікого ну, не цікавить? Ну, мені здається, тому що е, якби в Україні горіли будинки так, як вони горять в Каліфорнії, або якби в Україні затоплювало через урагани, не знаю, там Одесу кожних, кожен рік, це би також, напевно, була значно більш активно обговорювана тема. Але, крім того, мені здається, в Україні не завжди розуміють, наскільки наше безпосереднє оточення і середовище впливає на якість нашого життя і нашого здоров'я. На жаль. Я можу тільки сподіватися, що ми не будемо вчитись, е, вчитись розпознавати важливі речі тільки через катастрофи, а все ж таки дійдемо е, більш органічним шляхом. Скажи, будь ласка, в тебе є е, якийсь датасет мрія, який ти намагаєшся достати і в тебе не виходить там вже довгий час? Він, мабуть, був, але я його нещодавно отримала. Я це проект, над яким я зараз працюю, і це поки що секрет. Ну, але та, типу, насправді величезна перевага. Це, мабуть, трохи навіть нечесно з точки зору, не знаю, якоїсь глобальної шкали чесності, але так влаштований цей світ, що один рівень успіху дає можливість отримати, дійти до ще одного рівня успіху, і коли ти потрапляєш в якесь таке видання, як, наприклад, Нью-Йорк Таймс, перед тобою відкривається просто величезна кількість дверей. І ти можеш спокійно спілкуватися з, не знаю, там, з 
передовими науковцями, дослідницькими центрами. Вони завжди готові надати тобі інформацію, допомогти тобі розібратися в їхніх же даних, дати тобі ці дані просто так про боно. Тобто, ну, це, звісно, величезна перевага, яка безперечно допомагає нам робити нашу роботу, але яка, наскільки я знаю з власного досвіду, на жаль, недоступна людям, які працюють в менш відомих або просто менших редакціях. Сила бренду, навіть New York Times, Wall Street Journal, вона суттєво різна? Мені важко на це відповісти. Ну, насправді, компромітивне питання, я би краще відповідала на нього. Але, ну, скажімо так, обидва цих видання, це є топові видання у світі і, зокрема, в Сполучених Штатах. От, і тому просто я собі уявляю, якби, наприклад, ці дані, які я хочу зараз отримати, коли я пишу з Нью-Йорк Таймсу, щоб було, якби я там писала, працюючи, не знаю, в високому замку у Львові, це би було два, два різних рівня реквестів. Ось. Да. А, скажи, будь ласка, а от, от, от такі великі розділи з там, десятками журналістів, там, девелоперів, це якийсь must-have зараз в Америці, чи, чи це прерогатива там, знаю, трьох-п'яти топ, топових видань? А, ну, скажімо так, я думаю, що в будь-якому великому виданні, яке претендує на лідерство в галузі, це must-have, безперечно. Звісно, є інакші видання, трошки більш нішові, в яких можуть бути менші, ну, менший штат, але він є більш сфокусований на якихось конкретніших завданнях. Знову ж таки, коли ми говоримо про New York Times, це є загальна всесвітня газета, можна так сказати, українською. Так? От коли я працювала в Wall Street Journal, там були свої відмінності і свої обмеження, знову ж таки, пов'язані з тим, що це переважно фінансова газета. Тобто запропонувати там якийсь проект про охорону довкілля чи якийсь екологічний проект було не настільки легко, як тут. Тому що все-таки це є газета про гроші, про фінанси і про економіку. Так? А «Нью-Йорк Таймс» – це є... Ну, тобто, все загальна інтернаціональна газета і з величезними штатами міжнародних кореспондентів, з величезними, з доволі складною структурою, скажімо так, спеціалізації журналістів. Тобто, це нормально, коли в такому великому виданні є один-два журналісти, які пишуть лише про логістику. От є журналіст, який пише лише про літаки і більше нічого. Або журналіст, який пише лише про перевезення морськими шляхами. І це просто є суто дуже спеціалі... тобто, вузькоспеціалізований професіонал, який тільки цим займається, знає все просто від А до Я. І, власне, тому такі великі гіганти і виграють, тому що якість їхнього контенту на порядок вища. Слухай, ну ви на питання... Мабуть, наївне. Скажи, будь ласка, а чому от цю людину, коли вона стає таким експертним експертом в якійсь галузі, чому її не, там, навіть по дорозі, чи коли вона стала цим експертом, її не захантить умовний Маккінзі, де я все одно розумію зарплатня трохи більше? Ну, я не знаю, це хороше питання, але... 
Ну, знаєш, так, в мене теж бувають іноді такі роздуми на тему, так, працювати в Нью-Йорк Таймс чи піти працювати в Netflix. Тобто, що, що робити? Ось, але є речі, які гроші тобі не куплять. Тобто, якщо ти хочеш робити дійсно якусь роботу, від якої ти отримуєш задоволення і якесь, не знаю, заспокоєння совісті, і ти відчуваєш, типу, це те, що американці називають «you feel good about yourself», тобто ти відчуваєш, що ти якось не просто проживаєш своє життя, а залишаєш якийсь слід в плані... Не знаю, навіть, навіть якщо не імпакту, то хоча б допомоги комусь розібратися в чомусь і змінити чиюсь думку на краще, або краще зрозуміти світ, в якому ми живемо. Це все-таки краще, ніж просто заробляти величезну купу грошей, з якими, можливо, і так невідомо, що робити. Тобто є, є певний рівень доходу, після якого, знаєш, оці дослідження... В кожній країні цей рівень інший, але в Штатах це приблизно 80-100 тисяч доларів, після яких, в принципі, в тебе рівень щастя не сильно то й змінюється. Тобто ти відчуваєш себе комфортно, ти можеш дозволити собі там декілька разів в рік поїхати в відпустку, але що, ну, тобто, ця додаткова яхта тебе щасливішим не зробить, в тебе, напевно, з'являться інші проблеми, де її припаркувати, або вона буде трохи менша, ніж сусіда, і тобто, це зовсім інший рівень проблем. А у хороших журналістів, топових видань, це вони досягають цих 80-100 тисяч. І більше. На рік. Так. І більше, да? Я, я дуже за вас радий. Дякую. Ну, я для заспокоєння можу сказати, що якщо порівняти там паритет купівельної спроможності Америки і України, то це значить, що в Україні треба заробляти скільки? Десь 15-20 тисяч доларів, і це буде на рік. І це буде... Потолок щастя. А в Україні ще податки менше. Тому не дуже далеко. Слухай, я хотів запитати в тебе про... Ну, ти вже почала розповідати про це, а про різницю між Wall Street Journal і New York Times. Що, крім фокусу Wall Street Journal на економіці і фінансах? Що ще відрізняється? Ну, це дуже таке персональне питання, мені здається, але якась... Така політика редакторська, вона теж трошки відрізняється. Нью-Йорк Таймс вважається більш, скажімо так, газетою, яка схильна до якихось таких демократичних лівих дискусій. А Вострі Чорнал побудувала собі репутацію як суто такої центристської газети яка дуже рідко буде ем, аргументувати за ті чи інші реформи, е, ну, наприклад, там, я не знаю, соціальні реформи. Так? Якщо для New York Times це нормально, коли колумністи кажуть, слухайте, люди, 2020 рік, можливо, ми нарешті зробимо е, більш-менш е, доступну, там, не знаю, е, базову дитячу освіту в дитсадках безкоштовною в Америці, то... Для Wall Street Journal тут немає чорного і білого, вони десь посередині, і там не буде такої чіткої е, редакційної політики в таких питаннях. <гум> Можливо, це частина відповіді на моє наступне питання, а наступне воно таке. Е, в тебе є розуміння феномену New York Times, його причин? Це найбільша медіа, в нього найбільше підписників платних, воно найбільше за 
доходами медійними, точно в нього найбільший вплив, імпакт, воно там, не знаю, звільняє людей, там, ну, останній приклад того ж там Вайнштейн і Міту, це просто там зміна а, парадигми цивілізаційної. В чому, в чому секрет? Питання на мільйон. <сум> Серйозно. Я не знаю, мені здається, що це видання, яке дуже розумно інвестує. І під інвестиціями я маю на увазі і грошові безперечні інвестиції, так само і інвестиції часу і людей. Тобто це нормально, коли людям дають мандат на роботу над якимось розслідуванням там близько півроку чи навіть рік, що було з випадком з цими податковими документами Трампа. Так? Тобто це було єдине видання, фактично, яке могло собі дозволити цілу команду, які просто відслідковували, вигризали оці документи податкових звітів Трампа. Ось. І це видання, яке інвестує там, де більше ніхто не, не зможе інвестувати, або намагається досягнути того рівня, якого, в принципі, більше ніхто не, навіть не може собі уявити. І в мене є дуже хороший приклад. Це приклад під час мого першого стажування. Це, мені здається, був теракт в Франції, в Ніці, якщо я не помиляюся, в НАТО людей врізалася вантажівка. І це був такий, ну, breaking news, скажімо так, і Ось я ем, інтерн, в, ми залишаємося всі просто на ніч, тому що через різницю часу між Європою і Америкою нам потрібно зробити цей проект, треба пояснити, що сталося, як це відбулося. І що ми робимо? В нас немає на місці е, репортера. У е, нас немає, можливо, ідеального, ідеального розуміння, як, власне, рухалася вантажівка, але в нас є велика команда людей, які просто сидять і відслідковують всі, всі медіа з місця подій і по барельєфах на будинках і по формі вікон відслідковують власне вдовж яких будинків рухалася вантажівка, щоб максимально чітко і максимально точно прослідкувати маршрут власне цієї вантажівки. Тобто це рівень деталізації і професіоналізму, якого я в принципі не бачила більше ніде, розумієш? І навіть не говорячи про оцей проект, а ось про власне більш е, сучасну е, ініціативу відслідковування ковідних кейсів, тобто е, ось ця база даних New York Times, вона вважається найкращою. Не CDC, не офіційна державна федеральна установа, а власне New York Times. Це база даних, на яку, яку використовують більшість дослідників. І... Це кількість померлих, да? так, так, те, що так. ви робили, коли на першій полосі йшли і імена, і хто ці люди. Да? Так, так, так. Тобто, звісно, потім, коли це вже набуло масштабів тисячі, десятків тисяч, сотні тисяч, відслідкувати кожен кейс було нереально. Але з самого початку я можу тобі сказати, що це був ну, фактично такий факт-чекінг дуже скрупульозний кожного випадку. І це щось таке, чого не могли собі дозволити навіть якісь федеральні програми, розумієш? Тобто це феноменальний рівень професіоналізму, і ну, я, я захоплююся своїми колегами, і 
А, мені, можливо, можливо, в тому секрет. Можливо, не просто так варто довіряти цьому виданню. І, можливо, власне, так воно заслужило ось цю любов своїх читачів. Ну, і, знову ж таки, з таких більш інсайдерських моментів я можу підтвердити, наскільки скорпульозними є всі етапи фактчекінгу і редагування. Тобто, ну, Просто кожне слово, кожен факт, кожен стейтмент, він, він перевіряється. І викидається, якщо немає підтвердження. Круто. Слухай, питання про е, ну, професійну ідеологію. От мені сьогодні якраз Фейсбук нагадав, що рівно 9 років тому я брав інтерв'ю в Христі Фриленд яка зараз віце-прем'єр Канади, а тоді вона очолювала якусь частину редакції Reuters. Ми розмовляли теж про журналістику, я запитав, що відрізняє європейську журналістику, вона працювала довго в Financial Times від американської, і вона дала таку оцінку, що американська журналістика, вона така по-звариному серйозна, в неї в журналістів дуже багато месіанства, вони там не знаю, захищають країну, змінюють уряди, ну щось там, не знаю, змінюють світ, такі месники. В той час, як європейські, це більш, ну, не беруть на себе зайвого, да? це про інфо... багато в чому інфотеймент. Ти згодна з такою оцінкою американської журналістики, що це так, по-зверячому серйозно завжди? Ну, швидше та ніж ні. Особливо в відділі колумністики це, власне, і основна ідея в тому, що в нас завжди буде якась своя думка на тему і аргумент, який ми будемо захищати і підтверджувати фактами. Тобто це дуже часто матеріали, які, власне, якийсь call to action, так? Тобто, якщо ми говоримо про охорону здоров'я в Америці, про систему охорони здоров'я, то ми пояснюємо, чому це просто шалена трата грошей і величезне лобіювання і відбивання грошей в той час, коли пересічні американці просто банкрутують, коли їм ставлять ну, банальний в інших країнах діагноз. Тобто це, знову ж таки, журналістика, яка... Ну, я не знаю, мабуть, в Україні це називають журналістика рішень, яка, крім того, що висвітлює проблему, також намагається дати відповідь на питання, як же ж нам вийти з цієї ситуації. А... Слухай, ну з України виглядає так, що, а, ну так, це відомо, що американські медіа, вони завжди, ну більшість з них, чи там демократичні, чи прореспубліканські. Але виглядає так, що Нью-Йорк Таймс, воно було на чолі медійної війни з Дональдом Трампом. Це була прям, ну, така непримирима опозиція. А... І звідси, ну, тут є часта дискусія, чи повинні медіа вже зовсім ставати, ну, ставати на війну по великому рахунку, чи ні? Як ти вважаєш? Ну, скажімо так, в тому, що Трамп виграв е, е, вибори, також і звинувачували Нью-Йорк Таймс, які свого часу, е, буквально перед самими виборами, критикували Хілларі Клінтон. Тобто тут важко дуже... Я б не казала так, що це була ну, типу, така от серйозна війна з республіканцями, ну, але звісно, що наша читацька база – це переважно люди, які асоціюються, з демокра... асоціюються себе з демократичною партією. Ну і, скажімо так, саме 
президентство Трампа, воно було в таких великих масштабах настільки незвичним для Америки, що ігнорувати це було просто нереально. Тобто для мене Америка періоду Трампу – це Україна з грошима. Серйозно. Тобто для... я... я просто не бачила великої різниці. Тобто той самий рівень політичної корупції, та сама відсутність політичної відповідальності. Тобто це просто було дуже страшно. Тому що я знала, чим це може закінчитися. І буквально ще тоді я не працювала в великих виданнях, але я пам'ятаю, як я сказала своїм е, одногрупникам, коли, власне, переміг Трамп, я сказала, слухайте, воно мені не подобається. Я вже таке проходила і проживала в країні, про яку ви мало знаєте, в, е, в Східній Європі. Ось. Е, і тоді на мене всі дуже перелякано дивилися і так просто невимушено Думали, що я говорю якісь дурниці, але тільки почався бан, ну, тобто це заборона в'їзду з мусульманських країн, або там інші ці всі політичні історії з, з російськими агентами, з, власне, синами Трампа. Стало зрозуміло, що те, про що я говорила, мало більше трохи дотичності до реальності, ніж могли собі уявити пересічні американці. На жаль. Ось. Слухай, а на твою думку, ну, от, знову ж таки, це погляд з України, але здається, що в Америці є проблема тотального несприйняття іншої думки. Да? Ну, той же самий приклад, це ж у вас було, да? що опублікували колонку сенатора-республіканця, він там щось закликав робити з протестантами Black Lives Matter, і був скандал, і, здається, звільнили під тиском самих журналістів редактора Opinion New York Times. Да? Ну, от, і, і ми тоді тут сперечалися, знаєш, і, в принципі, більше людей каже, ну як, ну, людина ж там, вона не, не призивала там, до звернень, до е, повалення конституційного строю, ну, не знаю, неоднозначно. Як ти думаєш? Що ти це думаєш правда, про це? але е, я думаю, що це е, значно більш тонке питання, тому що, крім того, що крім основного меседжу е, Котона, там було ще дуже багато фактологічних е, помилок, які повинні були виловити наші фактчекери або е, наші редактори. І, тобто, це ціла Ціла така, цілий ланцюг помилок, які були здійснені на певному етапі редакторської роботи. Ось, тому ну, мені, мені здається не дивно, що ця ситуація закінчилась так, як вона закінчилася. Ось, а з іншого боку, варто розуміти, що власне, оце питання расової дискримінації – це є дуже глибоке і дуже болісне питання українському читачеві або комусь з перспективою навіть проживання в іншій країні, мабуть, не зрозуміти цього, тому що це, це, рівня, це рівня голодомору е, питання, рівня україно-російської війни питання, розумієш? Тобто це настільки глибоке і болюче соціально важлива, соціально важлива тема, що... Е, це, 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 це дуже важко, розумієш, якось захищати таку думку, яка, ем, 
яка, власне, буде компрометувати людей, які і так вже страждали всю свою історію перебування на цьому континенті і тепер, хочуть, тепер борються за якусь базову е, людську гідність і е, е, дісенсі, умовно кажучи, так, і і тепер з погляду, точки зору сенатора, білого чоловіка з великою кількістю політичної влади і, і сили, ну, такі, такі звернення, це був, був, дуже, був дуже дивний вибір, мені здається, з точки зору тодішнього керівництва Opinion. Зрозумів, я не буду втягувати тебе в цю сенситів дискусію. Ми більше про журналістику, і мені набагато цікавіше почути твою думку. Ну, можна сказати, що дейта-журналістика ну, досить молода історія, скільки 15-20 років. Ну, як рахувати є. Навіть менше, а є вже розуміння, в що дейта-журналістика може розвиватися, і, можливо, що буде Next Big Things в журналістиці? Ну, дивися, знову ж таки, оця дата журналістика, вона не виникла ні звідки. Так? Це просто ще один інструмент, який з'явився в журналістів, тому що з'явився доступ до цих даних. І ці дані в певний момент почали оцифровувати. І в певний момент ми навчилися з ними якось поводитися, ними користуватися. Тому це фактично просто така гра в наздоганяння в кота і мишку, тобто в тому, що є доступне для журналістів і що вони можуть з цим зробити. Так, так само, як, наприклад, використання супутникових зображень. Раніше не було такого великого, е, кількості, такої великої кількості е, доступних е, зображень, такої великої якості. Тепер можна побачити, де е, китайці насипають собі ще один е, острів, десь там, або де вони будують ще один detention camp, ну, тобто, або де в, в, російсь... ну, тобто, в російської армії, де вони збирають, наприклад, військове обладнання. Так? Тобто це просто ще один тип інформації, який став доступний загальному, ну, скажімо так, не, не то, що загальному читачеві, але, власне, журналістам, і вони зрозуміли, що вони зможуть е, е, розповідати значно цікавіші історії. Стосовно майбутнього, ну, важко передбачити. Це, знову ж таки, million question, якби я знала, навряд чи я б тобі сказала. Ні, ну, в мене питання, ти сама сказала про те, що New York Times інвестує досить вдало, і, ну, можливо, ми просто цього не знаємо, але, умовно кажучи, у вас там є вже 10 людей, які розвивають якийсь там VR, чи не знаю, що це може бути. Так, безперечно, при таких компаніях зазвичай є R&D-відділи, тобто люди, які працюють над, власне, інноваційними якимись новими технологіями і способами подачі, і VR, AR туди входять. Навіть на базі всередині компаній в нас завжди є можливості вчитися і підвищувати кваліфікацію. Наприклад, працівникам графічного відділу нещодавно були доступні конкур... Перепрошую, курси дронної зйомки. Так? Прикольно. Про те, що ти там хороший 
Так, якщо ти там хороший програміст і ти класний графічний редактор і журналіст, але ти ніколи не працював з дронами і хочеш професійно тим займатися, ти можеш записатися на курси, де тебе безкоштовно. Ти прийшла? Я, я, я ні, але пройду наступний раз Але насправді це дуже класно, тому що, ну, знову ж таки, New York Times це є, скажімо так, організація, яка може дозволити собі відправити декількох журналістів, включно з графічними редакторами і кількома дронами, наприклад, там, не знаю, в Бразилію знімати Амазонку, або там в Антарктиду знімати танені льодовиків, тобто це такого рівня. Досить сипати сіль на мої редакторські рани. Давай, давай трохи поговоримо про українську журналістику. Ти взагалі в українському контексті читаєш новини, статті про Україну? Я намагаюся. Я не можу сказати, що я ідеально за всім слідкую. Звісно, не настільки... Мені здається... Рівень мого розуміння всіх цих політичних процесів він настільки хороший, як він був, коли я жила в Україні безпосередньо. Але я намагаюся тримати руку на пульсі. Що ти читаєш? Може, когось дивишся? А давай я не буду про це говорити. Навіть цікаво, чому. Ну, тому що я не хочу нікого... А раптом когось забуду, а потім буде якось. Не, не так. У мене багато друзів є в цій галузі, так що я намагаюся читати всіх хороших українських журналістів. Окей, з твого, скільки вже, чотирирічного досвіду роботи в провідних медіа, які основні проблеми в української журналістики? Ну, мабуть, найбільша проблема, вона дуже банальна і дуже, дуже примітивна, це є проблема фінансування і моделі фінансової. Тобто, мені здається, що дуже багато талановитих і якісних кадрів власне журналістика втрачає через неконкурентну спроможність в плані забезпечення людей. Це, знову ж таки, проблема не лише, журналіст... не лише України, але вона в Україні просто супер, супер гостро виражена. В Америці теж таке є багато провідних, от так, як ми говоримо зараз, не знаю, там, журналістів-девелоперів, вони в певний момент вирішують попрацювати трошки в якомусь гуглі, або в фейсбуці, або в нетфліксі, так? Ну, але це є одиничні випадки. В Україні це, на жаль, дуже яскраво виражено, і розумні люди просто, на жаль, не мають змоги залишатися в цій галузі. А, окей, я просто, ти повторюєш, мої слова один в один, і ми тут, в принципі, зараз, ну, останній рік є позитивні зрушення, досить багато, ну, майже всі провідні медіа, там, Ліга, Нове Врем'я, Правда, вони запустили так чи інакше там систему фінансування від читачів, і більш-менш це все вдало. Тому ще хвилина маркетингу, підписуйтесь на Ліга.нет, ставайте нашими підписниками, ми разом зробимо обов'язково більше. А, скажи, будь ласка, тепер такий в мене, а, давай трохи пофантазуємо, якщо в тебе було там, не знаю, багато часу і багато ресурсів, а, який би ти проект е, хотіла би зробити про Україну? Свій час, ну, я скажу, читачам Ірина робила проект про виробку карпатських лісів, який був досить, е, ну, такий імпактовий і значущий. В тебе є якісь, не знаю, такі 
гіпотетичні ідеї, чого не вистачає Україні. Ну, я думаю, ну, знову ж таки, це, це така моя улюблена тема, це екологічні проекти і проекти соціальні, це є охорона здоров'я і там освіта, зокрема. Мені здається, це якісь такі проекти які, і теми, які ми просто недооцінюємо, наскільки вони важливі в плані далекоглядної стратегії розвитку держави і взагалі добробуту громадян. Тому в першу чергу, мабуть, би, я фокусувалася на чомусь такому. Хоча мені здається, ну, розумієш, Україна – це такий Wild West, як би це не було. Хоча насправді Wild East, але тобто, тут, тут роботи і роботи. Тут можна говорити про, про будь-що. Є дуже багато напрямків, напрямків, в яких можна покращувати, змінювати, реформувати. Тому... Велике поле для роботи. Ну, якщо в тебе будуть які ідеї, якісь конкретні ідеї, то я не обіцяю, що ми зможемо зробити. У нас всього одна людина, яка знає, що таке Python, але вона в нас є, і ми можемо принаймні спробувати. Тому пиши, ми завжди прислухаємось. Зараз, мені здається, складне питання, можливо, ні. Дивись, ти в топовому виданні і на ну, на хорошій позиції, в тебе чудова кар'єра. І... А що далі? От ти розумієш, чим ти можеш ну, займатися далі, куди тобі рости, де ти можеш працювати ще? Е, ну, навіть в тому такий таймс є дуже багато можливостей рости. І, власне, розумієш, навіть в порівнянні з моїми попередніми досвідами великих компаній, Times. Ну, не то, що я так дуже хочу хвалити, де я зараз працюю, але дійсно це є ем, компанія, яка тебе підштовхує, мотивує і яка тебе дуже сильно підтримує. Наприклад, ем, за моїх півроку, перших півроку роботи, ем, для мене це було просто моїх перших півроку роботи в стандартному режимі, як я звикла працювати. Так? Тобто я просто звикла так працювати. Якимось дивним чином я стала працівником типу кварталу чи щось типу такого, що для мене було навіть типу, дуже великою несподіванкою, але навіть якась така ну, тобто, підтримка і визнання з боку твоїх колег, вона дуже тебе мотивує і, в принципі, надихає, що ти можеш рости, підтримка мого теперішнього начальника просто феноменальна. Тобто є купа різних лідершіп і менеджмент програм всередині самій компанії. Так? Тобто ти можеш йти по траєкторії своєї ну, компанії, умовно кажучи, розвиватися. Ти можеш розвиватися в напрямку більш якомусь широкому, виходячи за межі своєї компанії, але там, не знаю, якісь створювати власні проекти, онлайн-курси, освіту тих ж самих журналістів. Я не знаю, чесно, це класне питання. І я не дуже, правда, люблю такі питання, тому що дуже важко собі уявити життя через 5 чи 10 років, яким воно буде. Я впевнена, воно буде захоплююче. Я в цьому впевнений. До речі, скажи, а скільки ти годин на день працюєш в середньому? Ха-ха. Ти рахувала? Багато годин. <ріст> ну, тобто, 
Звісно, що полягає питання в тому, що ми зараз всі працюємо дистанційно, з дому. Ось, іноді важко робити ось цю, цю лінію провести, де починається дім, коли починається робота, так? коли закінчується ранкова кава і сніданок з рідними, коли починається перевірка емейлів і мітинги. Ось, але ну, часто більше восьми годин, скажімо так. Наскільки більше? Компромітивне питання, яке він не відповідає, знаючи, що, можливо, батьки будуть слухати, тому давай не будемо пропагати. Окей, добре. Дивись, у нас є рубрика «Або-або», я даю якусь альтернативу, ти можеш обирати з поясненням чи обирати без пояснення. А програма, чи це платформа програмування, чи просто платформа R або Python? R. А чому? <рес> ну, скажімо, я тобі скажу так. Окей, в моєму випадку обидва, але якщо це доволі банальне завдання, коли мені потрібно швидко побачити результати, це швидше зробити в R. Якщо це більш щось ем, спеціалізоване, наприклад, як було у випадку з роботою насівських даних, це був Python, тому що це було, було окремо заточена бібліотека Pythonівська. Тому залежить. Але зазвичай з якимись такими простішими даними ар. Скажи, Нью-Йорк або Лондон? Нью-Йорк. Зара або Гучі? Прошу, Зара або Гучі? Так, так, так. Окей, окей, окей. Про твій час. Книга або там, на Ютубі щось подивитися? А, цікаве питання. Не знаю. Не знаю, тому що я, чесно кажучи, ціную обидва формати. Я часто проходжу якісь онлайн-курси або дивлюся якісь експлейнери е, у відеоформатах, але ну, книжки теж намагаюся читати. Залежно коли, якщо зранку Ютуб, ввечері книга. Окей, і останнє питання. А... Пуліцеровська премія чи дорослий Data Journalism Awards? У Ярини є для... цей Awards для молодих студентів, а дорослого, як розумію, ще нема. Дивися, а, не знаю, напевно, малофейш. Ну, я тобі зараз поясню різницю. Окей, Пуліцер. У мене була номінація на Пуліцер минулого року. Я не знаю, чи ти знаєш, чи ні, але насправді вона, вона була за роботу ще в Wall Street Journal. Ми робили ряд проєктів про пожежі в Каліфорнії. Ось, і ми вийшли в фінал. Поліцера не отримали, але я була фіналістом. От таке. Стосовно цього конкурсу, який я виграла тоді, та це було класно, круто, але є ще інакші конкурси більш спеціалізовані, суто на е, візуалізації даних. Один з моїх улюблених – це є е, Малофейш, який відбувається переважно кожного року в Іспанії. Ось тут в мене є, по-моєму, за третє місце е, нагорода. Та, ну, сподіваюсь, когось буде і за перше. Я тобі бажаю, щоб це стало якнайшвидше і взагалі, щоб все в тебе вийшло. Ще раз Дякую за те, що приділили увагу, дякую нашим слухачам. Ще раз вас мотивую підписуватись на подкаст «Перші люди» і ставити оцінки і розказувати про нас своїм друзям. 
Дякую і всього найкращого. Дякую тобі. Пока. Подкаст Перші люди від Ліганет.